0: Velkommen til den fanden podcast. Mit navn det er Brian Fransen, og sammen med Helle Engelbreksen har vi relationsbyrået Fanden i forandring. I Fanden i arbejder vi med, hvordan vi kan styrke vores demokratiske institutioner, og hvordan vi kan styrke vores gennemslagskraft, både som individer, men også i de fællesskaber, vi indgår i, og de roller, vi påtager som politiske ledere. Vi har lavet den her podcast til dig, som der ligesom os tror på, at vi alle sammen i højere grad kan få større indflydelse, men også større ansvar for, hvordan vi udvikler vores lokalsamfund, vores organisationer og vores personlige politiske autoritet. Nu har vi lige haft lokal- og regionsvalg, og i den anledning har vi lavet vores lille første podcastserie på fem afsnit, øh, om hvordan at vi kan organisere vores lokale demokrati på nye måder. Det, du skal høre over de næste fem afsnit, er en magiterning eller et sammenkog af over et års samtaler, tanker, refleksioner og idéer på, hvordan vi kan styrke det, som vi i volts i kalder det nye politiske medborgerskab. Og så tænker du nok, hvad er det det nye politiske medborgerskab? Og derfor vil vi bruge første afsnit på at dykke ned i fortællingen om en, engelsk, en lille engelsk by, der hedder Flum, som vi besøgte i sommeren 2016, og som der har inspireret os rigtig meget til, hvordan vi arbejder med det her begreb. Flum er en by på ca. 30.000 borgere, som der ligger to timers kørsel vest fra London. Det, der er interessant ved fum, det er, at for seks år siden der startede der lidt noget, man kan kalde måske en lokal demokratisk omvæltning. Det var en omvæltning, der havde til hensigt at ændre det politiske system i sådan en grad, at borgerne igen ville blive den politiske ryggrad i samfundet. Historien om fum er i hvert fald for os en stor påmindelse om, at det faktisk kan lade sig gøre at ændre på, hvordan vores nærdemokrati fungerer. Og det er ikke en inspiration til, hvordan man med et nyt syn på det, vi kalder det lokale øh, politiske medborgerskab, både kan skabe mere værdi i lokale samfundet, skabe mere mening, men også skabe positiv udvikling inden for de rammer, som der er sat fra nationalhånd. Så læn tilbage i din yndlingsstol, begynd på din uoverskuelige opvaske, eller hvad du nu ellers lige har forhånd for de næste 30 minutter. Der kan du øh, lytte til en samtale med mig hele, Helle, hvor vi prøver at indkapsle hvad det er der inspirerer os så meget ved Froom, hvad det er de gør så anderledes politisk i Froom og så har vi selvfølgelig også nogle eksempler på hvordan det gør en forskel for borgerne så vil vi selvfølgelig også prøve at relatere det lidt i en dansk kontekst og se på jamen hvad er det vi som kommuner og byer i, i Danmark kan lade os inspirere af ved Froom så god fornøjelse og tune ind igen i næste uge hvor vi lægger næste afsnit af den her miniserie på vores podcast
1: noget af det, der står tydeligst for mig, øh, da vi landede første gang i Fruen, øh, Brienne og jeg var over for at skulle lave en workshop om ny politisk øh, medborgerskab. Og øh, vi landede øh, dagen på...
0: Ja, det havde været, afstemningen til øh, Brexit havde været der aftenen før, ja. så havde vi vågnede op til det der resultat, øh, ja. inden vi skulle ude i lufthavnen. Der var sådan lidt. Oh gud, hvad er det for et England, vi kommer til? Ja. Og det skulle så faktisk vise at flyet var forsinket, og vi var sådan lidt, åh, oh, er det hele gået helt ja.
1: <laughs> om hjem. Og vi havde det sådan lidt, om folk de gik sådan lidt i trance, da det var, vi kom der. og det gjorde de altså også lidt. Ja, det må man sige. Men øh, øh, det, vi lavede, det var, at øh, vi skulle arbejde med en af vores kæpheste, som er nyt politisk medborgerskab, og øh, kom over ved de der kompetente mennesker og lave noget, og vi var faktisk rimelig nervøse. Men det, jeg synes, det var det aller, aller største derovre, det var faktisk at gå rundt i byen og se, at alle de tanker, vi snakker om politisk medborgerskab og borgerinvolvering og arbejde på nye måder, at det var det, de havde realiseret derover i virkeligheden. Så det var tydeligt i bybilledet. Og det blev jeg så livsbegejstret for. Så jeg næsten påstår at det gjorde en forskel i mit liv, fordi og visioner på at arbejde sammen på nye måder, dem havde de realiseret derover. Jeg tror også, er den er
0: øh, følelse, som vi nok mange af os går rundt med og tænker, at det hurtigt betale sig at, øh, at investere i at prøve at ændre de strukturer, der ligger i, i vores, øh, vores politiske system. Altså, måske i særdeleshed lokalpolitik, fordi man synes, det er så hængt op på personer, og det har kørt på den måde, det nu har kørt i, øh, i så lang tid. Men det der er en samtlig så man både mærker, når vi gik rundt og så videre, men det startede jo for 10 år siden, hvor en gruppe helt almindelige borgere sad omkring en øl på en pop, og pludselig for, hey, skal vi ikke gøre et eller andet ved det her stive, ikke konstruktive og kedelige system? Og så stillede de op på en borgerliste, hvor de arbejder sammen på baggrund af værdier, frem for partipolitik, om man vil. Og det gik jo sådan, at de faktisk flertal allerede efter det første valg øh, og næste valg øh, overtog det faktisk hele byrådet så de her 17-17 sæder. Og dem vi besøgte, det var jo så Peter som der var jo tidligere borgmester øh, og stadigvæk sad i byrådet. Ikke? Ja, men er det hele. Ja, en af dem der sad øh, mølen på poppen. Øh, og det har selvfølgelig medført at, at man går til lokalpolitik på en helt, helt anden måde, og det er ikke bare noget der kan forskel i byrådsarbejde, men noget, som den som kommer ud i hele, hele samfundet.
1: Altså noget af det, der øh, inspirerede mig, det var også, at øh, hele den der insisterenhed på at arbejde på nye måder, og den træning, altså det, at det der med, at selv nu på syv år, der bliver de vid med at eksperimentere, mm. og kvalificere og korrigere, mm. at øh, jeg synes, det var så spændende at høre, om det der med, at en imellem så siger vi, at vi arbejder på nye måder, og så måske ser det som sådan en quick fiks hjem. Mm. At nu skal vi lige sætte noget i gang. Altså, øh, at den der med, at de mennesker derovre kunne blive ved med og holde gejsten op. Altså, det var i hvert fald et spejl, jeg så i, altså, når jeg bliver for utålmodig til, at og kan dog ikke forstå, at vi skal arbejde på nye måder. Men også, at man måske øh, herhjemme, Øh, udelukkende, øh, altså når vi tog vi gå ud og snakke med folk om det, så siger de så, er der evidens på det, og hvor hurtigt kan vi lave det. Øh, det der med at se det som sådan en mere langstrakt periode, det synes jeg bare øh, meget inspirerende, og, og også at møde de der mennesker, som faktisk turde holde fast i eksperimenterne og træningen.
0: Og jeg kan huske, at inden vi tog afsted, der, var, der havde vi et Skype med, og det var faktisk gang jeg mødte Peter, og hvor øh, vi snakker lidt om den der workshop, vi skulle lave, hvordan vi bygge den op og sådan og der sagde han, at det, det handler om, det er jo, hvordan hvordan får vi, øh, hvordan får vi gjort også almindelige borgere til ryggraden i det politiske system igen. Mm. Øh, og den, den har siddet øh, fast i ja, os begge tror jeg, der efterfølgende er blevet sådan lidt et mantra for os, fordi det er faktisk lidt det, der er udgangspennende den måde, det fungerer på i film. Altså hele tanken om, at det er et fælles ansvar for tingene til at fungere og udvikle samfundet, så man peger ikke fingrene af politikerne, og politikerne peger ikke fingre af civilsamfundet, men man ser det som sådan en symbiose, at man udvikler sig og kommer nye
1: steder hen. Fordi øh, de succeskriterier, man har valgt for byen, det er egentlig at være modig, og det er at skabe succesfulde borgere, det er at lave det, øh, at politikeren er tro... Altså, hvad er det nu, de siger? De siger, at vi skal være... Øh, vi skal leve det, vi prædiker om. Øh, men det der med at have et perspektiv på, at alle skal være succesfulde derovre, synes jeg også er helt vildt spændende. Så det er, at, øh, at alle får følelsen af at være en del af en demokrati. Mm. Det, det, de, det er der, jeg også synes, at de, øh, altså den, alle de platforme som der er, de lægger ud, for at få trænet de her perspektiver. De, øh, hvis jeg sammenligner med danske kommuner, så synes jeg ofte, er, at de har, mange kommuner har jo et værdisæt herhjemme, men det er meget sjældent, man udvikler politik på det værdisæt, der at man laver. Så er det tit et partipolitisk øh, øh, visioner der er, at man laver, hvor at de, de hele tiden spejler sig i de visioner, som der er, at de har, mm. og udvikler det derfra. Men
0: det er meget sjovt, at du siger det der med, at det ikke er et quick fix. Fordi det kan jo godt lyde lidt som om, at vi skal bare have nogle borgere til at overtage magten i byrådet og gøre det på en helt eller anden måde. Men det har jo også taget, altså de, de tumler jo stadigvæk med at få meget det her til at fungere i mm. men er insisterende på, at selvom det er 10 år siden, at de begyndte det her projekt, så skal det hele tiden udvikle sig, at de skal øh, lave en masse træning, både med sig selv, men også med øh, med, med borgerne, og de hele tiden vil med at introducere nye platformer. Øhm, altså de jo arbejder rigtig meget med, øhm, ved, med de der cirkler, hvor de øh, udvikler politikken sammen med en, en, en gruppe af, øh, af borgere, der bliver valgt ud som en repræsentativ. Det er sådan et gammelt græsk øh, princip for, for demokrati, hvor de så lægger rigtig meget beslutningskraften ud i de der rum. Og det har taget flere år for dem at få det til at fungere, fordi der er selvfølgelig ikke har en hel masse formel træning i at indgå på den rigtige måde, men også at få det til at passe til den lokale kultur, som er til stede i den her omvendte by.
1: De har sådan to former eller metoder, som de bruger, det er jo, at de bruger. Det, der hedder borgerinddragelse, som er, de bruger på de øh, hvad skal man sige, mere politiske platforme til... Øh, lige nu skal byen eksplodere med 7.000 indbyggere i løbet af de næste øh, er det syv år, tror jeg, det Og der bruger de øh, borgerne ind i politiske processer, hvor de blandt andet også vælger med borgerbudsetering at bruge øh, de her plat, altså platforme med 200 mennesker, der bliver en panel. Mm. Øh, og så har de det, der hedder borgerinitiativer hvor at de har lavet øh, platforme, hvor det er borgerens øh, idéer, der bliver realiseret, det er der, de putter det ind i succesfulde borgere. Og så har de hele overskriften, som lærer, at de siger, de arbejder med begrebet borgerengagement. det kan faktisk rigtig godt lide det ord. Mm. Og det er egentlig, hvordan gør vi det så interessant at være med, så man ikke kan lade være. Yeah. Og det, det, jeg synes, det er spændende også i den her form, det er jo, at de laver, så du både som borger, der er ikke nogen, der er, der stopper dig i den måde som... Altså, når du har nogle idéer, så er der faktisk ikke nogen der, er, der stopper dig. I hvert fald ikke politisk øh, ved, at byrådet de også kan sige øh, ja til det. Men det er, at den der... Er der noget, der hedder borgerkraft? Kræft? Altså, sådan, altså der bliver sådan en...
0: Ja, det kan betyde, jeg godt godt. Altså, der er jo sådan noget... Det er sådan en iværksætterånd på en eller anden måde. man, man prøver at få ind at leve i også, på byens vegne.
1: Altså for eksempel ham der med uh, Andrew, som er en uh, cykelrytter og ingeniør, og han kede sig helt vildt meget med sit job. Og han er lavet sådan nogle cykelløb i fluen. Han gik ind og sagde, hvordan kan jeg uh, lave cykler, der er gode til at cykle op ad bakker? Og så går han ind og tager det her initiativ, og siger, at jeg vil gerne crowdfunde i byen. Og han får 400.000 i løbet af 10 dage, og udvikler cyklen på et halvt år, og nu har han, jeg tror det er 6 eller 8 ansatte, hvor folk kommer fra hele verden, og lærer at lave cykler. Og alle cykler, der bliver lavet der, de bliver sendt til Namibia med en GPS på, og støtter en iværksætter dernede. Men noget af det, som han sagde, det var jo, at den der med, og mærke sådan en opbakning fra så mange mennesker, og mærke opbakning også til politikere, mm. der sagde ja til det, gør også, at man kan realisere idéer. Og det mm. jo, altså, der, der tænker jeg bare, hvordan kan vi være hjemme og også være behjælpelige til hinanden mm. og kan skabe Altså i i får det her, det er jo et rent borgerinitiativ, mm. øh, som alle bare siger. Det er helt sjovt,
0: for jeg tror, at vi har hver vores yndlingsfortællinger for ja. det, fordi vi møder jo selvfølgelig en hel del mennesker <laughs> derovre. Men jeg tror, det der det, der kender sig i din fortælling med, med Andrew, er jo ikke meget det der med, at byen går hånd i hånd med det private de private virksomheder og øh, sørge for at, at, at få blandet fællesskaberne ind i, altså få den her crowdfunding-element ind i det, få, øh, få noget lokal turisme ud af det, øh, samtidig med, at den mand som Andrew faktisk også får lavet sin en forretning, som der sætter flume på, på landkortet med en succesfuld, Startup, men min yndlingsfortælling er, 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 er ligger lidt i tråden, men er, er anderledes på den måde, at at det er sådan et rigtigt iværksætter. Præcis det har ham der som ja. der startede, der var banker i, i London og, og han sagde i 2006-7, der forude så han nu begynder at det skulle krac. Så han, han tænkte, at nu skal jeg, jeg skal ud af den her verden, fordi jeg ikke helt mig meningssamme om at være i den øh, til at starte med, men det her det kommer også til at gå helt galt. Så han flyttede fra London og flyttede ud på øh, ud på landet ud til, til Flume, fordi han tænkte, at her, her er der et eller andet potentiale at bygge videre på. Og så startede han kontorfællesskab, og det her det, det er jo så tilbage i, i 2007-2008, fordi der kontorfællesskaber ikke rigtig eksisterede nogen steder, så altså, det var et ret nyt fænomen. Men han fik ret hurtigt stablet ned på benene, og i dag er det, du kan tage, er det 50 virksomheder, 50. 50, virksomheder. 50 virksomheder, der nu er af det der kontorfællesskab, hvor at 50 procent af dem, der er der, det er nogen, der er flyttet der til.
1: Ja, der er flyttet til, fordi de vil sidde i det der, det er, fordi der de i det
0: Men det, jeg synes, der er interessant med den fortælling, det er, at allerede fra starten, så gik øh, Gavin, han startede så før det her independence liste, altså de her nye politikere, kom til så han har oplevet det der skifte og han oplevede helt klart at han lige pludselig fik en medspiller mm. i byrådet hvor før der havde været i højere grad en medspiller, hvad for nogen han skulle forholde sig til som nogen der sat rammerne og ikke nogen der hjalp ham og det han, han så fik sat i gang efterfølgende for at sin egen virksomhed for folk det gør det attraktivt at flytte til, men også rigtig meget med udgangspunkt i at han skulle bo i den her by og ville gerne føle sig godt til passe, og som man sagde før han der kunne ikke engang få en kop varm, en ordentlig varm kop te en søndag eftermiddag i byen. Så har han besluttet for at tage initiativ til at lave sådan et kæmpe marked, som der så er hver øh, den sidste søndag i måneden, hvor der kommer 10.000 mennesker fra, fra nær fjern for at opleve det her marked, der har primært fokus på øh, lokale råvarer, altså nogen, der kommer i nærheden af Froom. Og det er selvfølgelig sådan et, et Initiativet der styrker hans øh, virksomhed, fordi det gør det mere attraktivt at være der, og det, vil, det skaber noget handel. Øh, men, også, øh, men også noget, der gavner byen, fordi det, det skaber et fællesskab, og det skaber noget at være, være stolt af, og noget at samles om i byen. Og så gjorde han faktisk også noget andet, fordi han havde alle de der iværksættervirksomheder virksomheder, og øh, de havde som sådan en falderet industriby for 60'erne, som Froome i virkeligheden er. der var der stort set ikke nogen butikker åbne længere, øh, som vi også ser rigtig mange steder i, i Danmark, hvor detailhandlen flytter ud, ud i store center rundt omkring. Så det han gjorde, det, var, at han opgav faktisk hele, mellemvendt der hele gågaden, øh, og man vil, eller den der shopping street, øh, og legede butikslokalerne ud enormt billigt eller gratis til nogle af de værksætter, han havde noget med at gøre, at nogen han så noget potentiale i, for at få skabt noget liv ind i byen igen, sådan at, øh, at det ikke kun var om søndag var, eller en, en søndag måned, måned der var liv inde i byen, men at det faktisk var hele året rundt, som der så igen gjorde det attraktivt at være der. Så på den måde var han også med til at booste det enkelte iværksætterinitiativ på gaden i byen. Og da vi spurgte ham, at det, altså, det her det er jo ikke noget med, med politien i byen og gøre som sådan, det er jo noget, du bare gør gøre, hvis du ville, men det ville aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, hvis der ikke var en opbakning fra byen, øh, også fra politisk hånd. Så det er sådan et eksempel på, at det hele ligesom går i spænd med hinanden, at, øh, at de der personlige interesser, som han sad med, gik i spænd med, øh, med politikernes evne til at hjælpe og støtte og, øh, og se visionerne for hele byen, og så de enkle fællesskaber, som der så bliver etableret omkring markedet, men også de små virksomheder, de organisationer og foreningerne osv. og så videre byen. Så det med, det sådan ring, eller det hele hænger sammen, og man tager et fælles ansvar, for, at hvis vi alle sammen er med til at løfte byen, så kommer det også alle sammen til gode.
1: Og jeg tror måske også, at Gavin og den måde, der at de arbejder på med det her iværksætterhus, måske også har sat sig lidt på, at det der med, at de har besluttet, at alle børn og unge i byen er iværksætter. Mm. Øhm, så de betragter også altså den skrøbelighed, et samfund kan have med er de 30.000 indbygger der, at det ikke er nogle kæmpe virksomheder, der ligger der, som hele byen er bundet op i, men de har et meget, meget frodigt i og hele tiden også gavner det for øh, børn og de unge til at være med til at skabe øh, det her. Jeg synes noget af det, der var interessant i den der øh, adventure, som er et sted for socialt udsatte unge, at øh, hvis de er på overfodsindkomst, så kommer de derhen og være, og det de får at vide, det er, at du skal være her for 8-16 hver dag. Du skal lære at stå op, og du skal overholde de rammer, vi har for dig. Men den første uge skal du bruge på at tænke, hvad er det for et du vil lave som gavn byen. Så det der med at tage den der vedvarende træning, altså hvor flere af de unge, jeg tror kun det er 80, altså jeg tror det kun er 20 der bliver iværksættere af de der unge. Men det der er interessant, det er at træne det der perspektiv, at man skal skabe jobs, man skal ikke ud og finde jobs, man skal tænke over, hvad det er, at det får en mere værdi, det også skal give til byen.
0: Ja, det der med at tænke ind i, at man ikke bare bliver iværksætter for at skabe sin egen virksomhed og tjene sine egen penge, men også tænke, at det er en synergieffekt med de omgivelser, man er i. Hvis man gavner sine fællesskaber omkring sig den by, man er i, så kommer det også tilbage til en som måske af hende.
1: Og hvis vi så lige tager, hvad... Når vi vi jo de her politikere enormt meget op i, <laughs> i den her i den her snak her, men øh, det som politikerne faktisk gør, det er, at de besluttede sig, da de blev et byråd, der besluttede de at sige ja til alle idéer på, hvor de kom med. Og det kan man synes det er enormt bøvlet, men det der er vildt interessant det er jo det, at ja, vi møder hos Gavin når Andrew og alle de der andre, vi snakkede med men det er også, at indimellem så siger de også ja til noget politikerne, som de synes er noget høje dumme forslag men det de siger, det er at hele tiden gå ud og skabe et fællesskab med det Altså, gå ud og få noget mere til at ske, og du skal have det til at ske sammen med nogle mennesker. Øhm, og det, det, jeg tænker, det er vildt interessant, det, det er, at der er så mange mennesker, der har nogle skide gode idéer, øhm, men det er at få følgeskab på dem. Mm. Og det, altså det der med, at man bakker dem op, fordi nogle gange, så har jeg sgu også høre en totalt latterlig idé, og jeg tænker, at det bliver aldrig til noget. Og så viser det sig alligevel, jeg bare har hørt forkert, så det er jo godt, jeg er at jeg ikke skulle sidde og afgøre, mm-hmm. øh, om det skulle blive til noget eller ej. Men det der med, at politikerne, altså det er i hvert fald det, var, vi kunne høre, de prægede sig hele tiden over de der politikere og at vi kunne ikke realisere det andet, end vi havde mærket den her opbakning og det her ja, mm-hmm. øh, der kom til det her. Og man mere som politikere, altså det, de der borgerinitiativer, øh, får støtte fra det politiske niveau. Øh, de ændrede også strukturen i øh, kommunen, der det var, de blev byrådet, så det blev meget, meget mere enkelt for borgere at finde rundt i det. Altså, man skulle egentlig bare henmende sig et sted, og så havde man i stedet for alle de der udvalg og råd, og man ikke kunne altså, en vild i det. Så det er også lidt det der med, altså, jeg kan huske, Peter fortalte det også, at det her, det handler også om at have tillid til mennesker.
0: Mm. Altså, Ja, og der, jeg synes, der er et, et fint eksempel, som Peter fortalte om sidst i øh, Danmark for nogle måneder siden, øh, hvor de har sådan en, en crowdfunding-platform i, øh, i byen, at der vil understå det der for at øh, borgere kan lægge deres øh, idéer og altså initiativer op, og så crowdfunder de øh, finansieringen til det. Og så har, de, så har byrådet vedtaget, at er det 5.000 pund eller sådan noget, de skal op på, så dobbler de op, mm. eller noget i retning. Øhm. og der, havde, øh, der er der nogen, der så er begyndt at udnytte det til, i stedet for at få mange til at byde ind med det, at de så bare selv smider pengene hvis der er et eller andet, der er i deres interesse øh, at få lavet altså som personlig interesse, så smider de 5.000 pund, og så får de, 5, så får de 10.000 pund ud af det, fordi byrådet har lovet at og, øh, doble op og der kunne man så sige, der vil øh, uden at sætte det på spidsen, men der er der måske en tendens til, at øh, at vi i de systemer, vi oplever herhjemme og mange andre steder, der vil man gå til det med kontrol og sige, mm. så dur det ikke, så må vi lukke det, eller vi må sætte barriere eller et eller andet. Hvor Peter han sagde, at det bliver vi nødt til at finde en, øh, en løsning på, der bygger på tilliden til, at folk faktisk gerne vil det fælles bedste for det, og de bliver trænet til at forstå, at det her det handler om, at jo flere, der bakker op, og det jo bedre. Det handler ikke bare om at få den finansiering ud af det. Øhm. Og det synes jeg er et helt fordi det er et andet menneskesyn, ikke? At man bygger systemet op om mennesket, i stedet for at man prøver at begrænse mennesket i, i den måde, man laver kontrol for, på. Øh, og det samme, et andet eksempel... Ej, nu er bare Nej, <laughs> synes jeg synes nok, det er interessant. Okay, ja, Nej, et andet eksempel, som man også kan Ja, det er også meget aktuelt herhjemme, det er det der med... Hvis øh, hvor kommer hele velfærdssystemet ind i det hele, der... Øh, vi vi skal have nok varme hænder, og sådan noget. Det er selvfølgelig også problemet i England, at, at de har stramme budgetter osv., men et af de steder, hvor jeg synes, at de er gået anderledes til det, det er i forhold til hospitalsvæsenet, hvor de har fundet ud af, jamen et sted, hvor vi kan både spare nogle penge og skabe en bedre behandling for patienterne, det er, hvis vi undgår, at de bliver genindelagt, fordi de ikke er i stand til selv at tage varer på sig selv. Er selvfølgelig. Der lavede vi sådan en undersøgelse finde ud af, at, jamen, det bedste og nemmeste man kunne gøre, det var at sørge for, at der var et, et community omkring, der var opmærksom på, at der var en, der havde været på hospitalet. Det var ikke nødvendigvis, at de skulle hjælpe eller være frivillige eller tage vare på. Men det man gjorde, det var at ansætte en person, som der, sammen med patienten inden operation eller indlæggelse, fandt ud af, hvem er der omkring dig? Hvem er der, der kan støtte dig, hvis det bliver nødvendigt, når du kommer tilbage? bare alene den kortlægning eller den der opmærksomhed hos patienten om, at hey, der er faktisk nogen omkring og hvis det går galt, eller hvis jeg har brug for et eller andet, øh, har reduceret genindlæggelsen som med, med 30-30 procent, eller sådan noget. Øh, fordi at mange af dem, der bliver genindlagt, det simpelthen fordi, de bliver, de bliver bange og nervøse, og vil hellere til hospitalet, end øh, øh, føler en sikkerhed i, at der faktisk er nogle mennesker om, omkring sig, der er opmærksomme på, at man, øh, at man er syg. Og det sådan tænk, Fællesskabet og samfundet ind på en anden måde øh, og også komme noget af det, der er måske langt med ensomhed og se det som en kommunal opgave også at og, øh, understøtte de naturlige fællesskabs øh, den naturlige fællesskabsskabelse kan man sige. Omkring mennesker.
1: Ja, fordi jeg, jeg tænker også lige på, at den der med. At når er, at de går ud på den her måde og taler, så går byrådet jo også ud øh, øh, og ikke kun retter henvendelse til de stærke borgere, som vi tit ser hjemme, Vi ser tit foreninger, hvor der er stærke formænd, for og som kan ved, hvordan det er, at man skal organisere det. De har for eksempel valgt at flytte deres byrådsmøder ud i byen. Og det, de kan se der, det er, at de får fat i mennesker, som de ikke har fat i før politisk at hvis det, er, at det handler om idræt, så tager de i hallen. Og det betyder så, at der, der er nogen, der aldrig vil møde op på, på, by, altså på et byråds, en byråds sal. Men det med, at de er derude, og når de holder byrådsmøder, så taler de jo. Så er aftalen, at 80 af tiden taler borgere, og de sidder ikke uh, sat op på et pedestal, politikeren, men de sidder faktisk og taler sammen med dem. Og det betyder også, at nogen, af, altså det der med at få mange flere i tale, på den altså, skal man sige, platform til at udvikle demokrati og få folk til at tage ansvar uden at se sig som frivillige. De taler faktisk ikke om frivillige i flu. Mm-hmm. altså De taler meget mere om borgere, og hvad, hvad er det for et samfund, der er, du bor bo i. Mm-hmm. Så det er jo også det der med, øh, hvis man kigger ind i, i fremtiden, og vi skal have fat i en masse borgere, men deres er også måden at invitere dem ind på. Og, altså, jeg måske sige, det handler ikke om at etablere frivillige foreninger og strukturer, det handler omkring at få hele tiden at få et samfund til at leve ja. og blive næret, ikke? Og der tænker jeg bare, at hvis man sådan øh, kigger ind i det danske samfund og danske kommuner, øh, så hører det fald, at det man øh, bøvler med her, det er at skaffe en masse frivillige ind i nogle bestemte rammer, mm. øh, hvor de har jo grebet det helt anderledes af og, og siger, du er her som borger, og du skal leve i det her samfund. Så hvad er det, der, at du vil gavne med, og hvad er det, det er, du bidrager bidrage med? Øh, og den kontekst, altså den tanke, det perspektiv er jo helt anderledes.
0: Ja, 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 ja netop får tilbage til det der med, at vi alle sammen er en del af den ryggrad, der udvikler samfundet, øh, hvor politikerne selvfølgelig spiller en orkestrerende rolle, kan man sige, i forhold til det, men det er, det er os, der er ryggraden. Mm. Øh, og det der med at tænke, at, at, at der skal nogle frivillige ind og være den ryggrad, er absurd på mange, på mange måder. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at der så kommer den der kritik at sige, at kommer de frivillige så ikke jeg tager jobsne fra, fra dem i den offentlige sektor? Ikke? Fordi det hele tankegangen, der kører på den måde, det er det der med at ramme ind i det, det offentlige sektor, er der for at servicere os, og ellers skal vi bare melde os ud. Men, men det er, vi skal jo alle sammen hele tiden være være en del
1: af den der røde grad. Men man ser også derovre, at det er, at politikerne også sætter nogle forventninger til borgerne. Altså netop den der, som vi de har herhjemme, hvor det er, at er det nu, der er omkring 60 procent af borgere herhjemme, der mener, at en kommune er et servicecenter, hvor det er, at de også bliver insisterende ved at sende folk ud og sige, at det her, det skal I selv også være med til at løse. Mm. Ikke bare fordi det er, at vi ikke har penge til det, men fordi det er, at vi har vi tror på jo, at jeg er nogen, der også vil leve et godt sted.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo anderledes. Altså, jeg synes jo, at hjem der tør man ikke at stille nogle krav til mennesker øh, ja. omkring sig.
0: Nej, der, og i, i forhold til det der sygehus eksempel, der er det jo også en meget mild måde at stille nogle krav til dem, der, om, at, at dem, der omgiver et menneske, at man også er opmærksom på dem. Ja. Det vil man jo nærmest ikke ture herhjemme.
1: Altså, jeg hørte øh, ham der... Øh, den Hansen, ham, regionsformanden, der var lukket en masse, en masse der lukket, lukket nogle busruter, og alle havde skrevet under, og protesteret imod de busruter, der var, der var lukket. Og så sagde han tilbage, så sagde han så, hvis alle dem, der havde protesteret, og dem, der skrev på Facebook, og dem, der skrev under, hvis de begyndte at køre bus, så satte vi busserne ind med det samme. Mm. Så det er også sådan lidt det der med, altså det er jo det, der, de gør derom, og det er, at de hele tiden handler lokalt, og de... Og styrke, altså styrke de der ting der, fordi at perspektiven også øh, har trænet dem til, og det der med den mere værdi og nytteværdi, at alle borgere betyder noget mm. i byen. Og så synes jeg, at en af de sjove opgaver vi fik, det var, at vi skulle få besøg på alle syv popper. Ja. Øh, Peter, han sagde, at øh, vi bliver nødt til... Altså et af de mantra, de har derover, det er... Hver eneste gang de har byrådsmøde, hver eneste gang de har møde, og også selvom det, er, at det går helt til, så skal de altid drikke øl sammen bagefter. Mm. Og jeg kan rigtig godt lide den der øh, hjertelighed, altså, der også ligger netop det der, man ikke, altså, de diskuterer jo helt vildt. Så Brian og jeg, vi blev nødt til at øh, øh, komme på besøg på syv værtshus, og det var mange folk oplevelse oplevelser også. Ja. Men det gjorde egentlig, at vi hver dag også reflekterede øh, på, at vi havde lavet en model, den så jeg faktisk at lave på værtshus. Ja.
0: Ja, og det er jo rigtig meget den der tur til Fume, der er dannet hele grundlaget for fanden i volds mm. øh, Så det er til kraft af den der model, som er relativt til noget af det, som vi startede med at snakke om med Andrew og øh, Gavin. Det der med at se forbindelserne imellem individets interesse, øh, fællesskabernes interesser og det som mere øh, strategisk-politiske interessefelt, øh, og hvordan det er de der gaps øh, derimellem de der forbindelser, hvad er, det? Hvad er det for en træning, eller metoder, eller relationer, man lægger ind, derfor at styrke samarbejdet? Og ligesom Gavin og Andrew og hospitalet sige, hvordan er det, når vi kigger på et individs interesse, hvordan er det, vi så sikrer interessen for fællesskabet og det politiske niveau hele tiden, og når der er en politisk interesse, hvordan tænker vi de andre ind, så vi hele tiden får det, du kalder tykke fortællinger. Ja. Altså, man kan sige løsninger og initiativer, der, der skaber værdi hele vejen rundt, altså i alle tre niveauer, øh, om man vil. Og det, det der er interessant ved det, det er jo, at normalt så tænker man, det må vi bygge samfundet op på, som, som hierarkisk eller som pyramideformet med det politiske niveau øverst, hvor der sidder nogen og repræsenterer alle andre, og så ligger fællesskaberne, altså virksomheder, organisationer osv nedenunder som nogen, der har mere styrke, fordi de, har, de er større, og så ligger alle, alle også borgere som individer nederst. Men vi har ikke bare lagt dem ned og kigget på, at jamen, alle interesser betyder lige meget. Man skal have perspektiverne, man er nødt til at have perspektiverne fra alle tre steder med i alt, hvad vi laver. Og se det som en, et organisk system, der hele tiden skal hjælpe hinanden med at realisere det, man har for, altså de visioner, man har for.
1: Og det i den, vi ligger sammen med den her podcast, så bliver det sådan noget, en, når vi sætter opslaget op, så ligger tegningen der, ja. så de kan forstå, hvad vi snakker om. <laughs> ja, det er måske lidt svært, og det er bare
0: lyd. Men det er en meget fin, at vi lige fik afsluttet øh, med den der snak om øh, at tage ansvar og det der med, at man er med til at skabe sit samfund igennem ens handlinger, fordi det næste afsnit af det her podcast øh, kommer til at handle om det der med at være politisk i hverdagen, øh, og at alting i virkeligheden er politisk, fordi alle vores handlinger påvirker det samfund, vi lever i. Øh, så du sagde nemlig lige noget, som nu kan jeg ikke huske, hvad du sagde. Eller, du, du, øh, men det er rigtig meget, jeg tror, det, ligner, det er jo lige nok det, du sagde, du... <Rodrigues ilcarheart> altså, nah, det... men det er jo det, du mener. At det er ens handlinger, eller nej, det
1: du det med at gavne byen og lave mere værdi for byen. altså he- ja, hele, tidenora, hele tiden her Hele tiden træne den der med, at den ikke bare handler om individet, men det er faktisk, altså jeg skal også, en ting er, at jeg betaler skat, og det, altså, det er også fint, MenButuh? men at den der med at have perspektiv på, at det jeg gør, er faktisk også noget, der gavner ja. nogle flere, ikke?
0: Ja, men det mangler at vi kan nå at blive lidt klogere til den næste.